0: Jetzt geht's gleich wieder los, in deinem Ohr. Herz und Sack ist am Start. Yeah.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herz und Sack.
0: Ja, hätten wir gestern aufgenommen, Baby, fiel mir noch ein, dann wäre ich hm. nämlich in meinem alten Kinderzimmer gewesen. Da hätte ich mal eine Folge mit dir aufnehmen können, weil ich gestern bei oh. meinen Eltern war. Aber dann haben wir es auf wow. heute verschoben mhm. und ähm, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich bin gar nicht mehr auf der Insel und hier ist es, wie hast du es gerade genannt, das Wetter ist verhangen.
1: Ja, verhangen. Hier ist es auch verhangen. Mhm. Okay, wie war es auf der Insel? Wie geht's dir? Wie bist du zurückgekommen nach Stutengarten?
0: Ich bin aufgewärmt gekommen und. Mhm. Ich hoffe, das, mhm. hält noch. Ich hoffe mhm. das hält noch eine Weile. Also ich habe mich wie so ein warmer Burrito gefühlt, der so mh, von innen noch so ganz heiß ist. Und mal gucken, wann es passiert, dass ich dann so abgekühlt bin, weil hier ist halt ja so sieben Grad.
1: Wow, ja. Mhm.
0: Hm.
1: Ja, ich glaube, das bringt auch der Januar und Februar in Deutschland einfach so mit sich. Das ist einfach so krass.
0: Ja. Das Verhangen überträgt sich dann halt auch so auf die Mood und auf die... Also ich bin sehr empfänglich einfach für so schlechtes Wetter.
1: Ja, total. Ja, und ich finde das so bemerkenswert. Ich unterrichte immer zu den äh, jahreskreisfesten Yoga. Mhm. Und früher, also wenn man jetzt so von so naturspirituellen Strömungen ausgeht, dann war gar nicht im Januar äh, quasi der Start des neuen Jahres. Und ich finde das mhm. war so krass nachvollziehbar, weil jetzt haben wir diesen Kalender, den wir haben und Anfang Januar wird uns halt so gesagt, okay, neues Jahr, jetzt äh, hast du deine Vorsätze, jetzt hast du neue Energie und so. Und eigentlich ist man aber so, nein, ich bin doch voll im Winterschlaf und ich bin froh, wenn ich irgendwie durch den Januar und Februar so durchkomme. Ne? Ja, und dieses Jahr spüre ich das so richtig krass. Also letztes Jahr war schon so. Da
0: musste ich ja Januar, Februar Winterschlaf machen, weil ich nicht laufen konnte. Und. Stimmt. Das war eigentlich gar nicht so schlimm. Also im Nach-, also natürlich war das schlimm und so, aber dass Januar, Februar halt nichts ging, das war im ersten Moment für mich so, fuck, jetzt geht doch eigentlich mhm. das Jahr los, ich kann nichts machen, wie mhm. fucking scheiße und so. Und dieses Jahr habe ich, war ich ja noch so mehr, noch mal mit der Natur irgendwie so eins und habe hier so im Weinberg gelebt und ja, ich, ich finde es gar nicht schlimm, dass ich immer noch so. Mhm in so einem Bärenschlaf irgendwie war und noch nicht so richtig viel passiert ist und so aus mir rauskam und so. Das ist irgendwie, ja, interessant.
1: Ja, total interessant. Und ich finde irgendwie so diese ersten Frühlingstage und so, da merkt man ja dann oft auch selber so, ah, krass, die Energie kommt jetzt wirklich so bisschen zurück, mhm. ne? also ob die dann den ganzen Frühling und Sommer überbleibt, darüber lässt sich jetzt mal streiten, aber mhm. wahrscheinlich kennst du das und viele von euch auch, so dieses, die ersten Tage, man geht mal ohne Jacke und es ist mhm. wieder so ein bisschen wärmer und man sieht halt wirklich, dass die ähm, ganzen Sträucher draußen wieder grün werden und so, das gibt einem ja schon oft so ein bisschen so einen kleinen Schwung, würde ich sagen. Mhm,
0: und Ja, die, und die grünen da würde, Sträucher.
1: Ja, und da würde eigentlich das neue Jahr erst losgehen, ja. Ja, genau. Fürs mm.
0: Gefühl fürs Gefühl fängt das neue Jahr irgendwie erst ein bisschen später an und nicht am 1.1. Und ja, wir sind halt so darauf getrimmt zu funktionieren, yeah. weil wir in dieser Welt leben, in der man einfach zu funktionieren hat. Sonst bist du am Arsch.
1: Ja, ist ja. leider ekelhaft. Ja. <lacht> okay, aber die Woche tat dir sehr gut.
0: Die Woche tat mir sehr gut, Ja.
1: Das freut mich voll zu hören und ich glaube, ich habe das noch nie gemacht im Januar oder Februar. Also ich bin schon weggefahren, mhm. aber dann auch immer irgendwo hin, wo es auch verhangen war. Mhm. War trotzdem auch schön, weil ich finde so am Meer sein, wenn so eine verhangene mhm. Stimmung ist, auch hat was sehr, sehr Schönes auch. Ja. Aber es ist natürlich eine sehr gute Idee eigentlich halt im Winter so ein bisschen in die Sonne zu fahren. Warst du nicht mal in Australien? Ja, aber nicht über Silvester und das neue Jahr. Ah, okay. Nee, wir sind... Huh. Also Weihnachten waren wir auf jeden Fall zu Hause und auch im neuen Jahr. Mhm. Okay. Und da ja, sind ja die scheint ja eh verdreht.
0: Ja, genau, stimmt. Ja.
1: Und der Winter war da auch ein Scherz. also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist schon abgefahren, so ein Land, wo einfach nie Winter ist. Also das ist schon... Das gefällt mir immer besser, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, heftig. Mhm. Ja, ich mhm. kann es auch verstehen. Ich dachte halt bisher immer so, nee, so Jahreszeiten sind halt auch voll wichtig und so. Mhm. Und ich meine, vielleicht ist meine m, Vorstellung auch so ein bisschen verklärt von früher, wie der Winter so war. Aber mhm. ich meine, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren hatten wir wirklich auch noch mal so im Winter wirklich richtig fett Schnee und auch mal sonnige Tage mit Schnee und sowas, finde ich schon auch cool. Aber mhm. das ist ja nicht mehr, ne? Ja. Also bei uns nicht. Bei euch ja, vielleicht ja. Obwohl, naja, ne, bei euch auch nicht regelmäßig.
0: Nee, also hier oben ist schon immer so ein Schneedorf dann, aber mhm. ich fand das als Kind auch immer schon so anstrengend. Winter. Ach, echt? Ah, okay. Ja, ja. ja
1: also da war ich mein Leben so schön. anstrengend,
0: noch anstrengender, als es eh schon ist, gefühlt. Scheiße. Aber ich mochte ja, okay. Winter nie so gern.
1: Ja, Okay. Dann,
0: dann weiß ich nicht. Die Koffer sind schon gepackt, sage ich mal. <lacht> Steuerparadies
1: Zypern. <lacht> oh Mann. Ich würde sagen, diese Folge, ich würde sie nennen meine persönliche Auferstehung,
0: äh, oh, denn ja.
1: ich hatte meine Tage ähm, und ich denke, heute ist so absolut der allerletzte Tag. Oder vielleicht ist es auch heute ein bisschen dieser... Wie nennen wir diesen Tag? So ein Ghost-Tag oder so, wo die halt weg sind und vielleicht kommen sie yeah. morgen nochmal wieder. Das macht mein Körper sehr, sehr gerne. Ja, nochmal so Lieben der letzte wir. Drop, nochmal aus der Ketchup-Flasche äh. rausgepresst. Ja, mhm. genau. Ich kriege komplett die Krise dann immer, weil dann denke ich, ah, ist vorbei. Und einen Tag <lacht> später nochmal so, hallo. Boah, ich kenne nee. kenn keine Frau, bei der das nicht so ist, ehrlich gesagt. Ah, echt doch, ich kenne ein paar. Ja? Also ein paar okay. Freundinnen von mir haben das irgendwie nicht, voll komisch. Ich habe auch, also bei mir ist das auch so, dass ich so voll langsam anfange zu bluten und das dauert einen halben Tag, manchmal einen Dreivierteltag, bis es wirklich so richtig da ist. Mhm. Und ich kenne auch Frauen, bei denen ist es so von jetzt auf gleich da Bei mir ist es immer unterschiedlich irgendwie. Auch interessant. Ja. Auf jeden Fall fühle ich mich heute wie meine Auferstehung, denn diesmal war das alles äh, nicht so schön bei mir mit PMS Ach. und meine Tage kommen nicht und dann war ich zwei, drei Tage drüber und dann... Oh Gott, es war wirklich, es war nicht schön, Leute. Und ähm, jetzt bin ich aber so fast am Ende und merke so seit heute Morgen, boah, mhm. meine Energie kommt so zurück. Mhm. Und dann habe ich die, den ganzen Tag so gedacht, boah, heute ist meine Auferstehung, weil ich war wirklich, oh mein Gott. Krass. Ich war sowas von im Sack. Mhm. Ich weiß noch im Januar,
0: als ich geblutet habe und danach dachte ich so, ah, jetzt kommt die Energy, dann kam die aber einfach nicht.
1: Oh nein. Hör und ich auf, wusste, erzähl mir nicht solche Horrorgeschichten. <lacht> ich,
0: ich wusste dann, ah, okay, es ist aber Januar und ich ja. darf jetzt einfach mich noch ausruhen. Ich darf ja. das. Voll. Ja. Und jetzt langsam schwöre ich die wieder. So, ich bin, ja, ich bin jetzt zwischen aufgetaut. <lacht> zwischen aufgetaut, ja. Und kann jetzt gucken, ja. Oder ich, ich weiß das jetzt einfach, das ist schon mhm. mal der erste Schritt zur Besserung, finde ich, wenn man was weiß. Ja, mhm.
1: total, dieses Ding von Erkenntnis so, ne? Ja, voll. Und damit ja. dann einfach erstmal sein, das ist das Allerbeste. Ja. Mhm, ja, ich hatte das dieses Mal einfach sehr, sehr krass, dass ich auch ultra so Bock hatte, mich so einzumuckeln. Also ich hatte mhm. gar keinen Bock auf Menschen mhm. und ich bin, war viel weniger so unterwegs als sonst. Also ja. ich hatte nicht mal so Bock, wirklich, also musste ich halt einmal, weil ich wollte ja auch gerne Sachen essen, aber ich hatte nicht mal Bock so ähm, einkaufen zu gehen, weißt du? Mhm. Ja. So, ich war so, mm -mm. Man kennt <lacht> es, <Mensch>. nein. <lacht> ja, es war wirklich schlimm. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier eine Schüssel mit Bananen und Orangen stehen und noch einen kleinen... Äh, High-Protein-Joghurt, das ist ja klar, denn ich gehe ja nun seit einigen Wochen ins Gym und äh, feiere jetzt mit dir <lacht> und mit euch meine Auferstehung. Am She is Finestage.
0: risen. The Queen is risen. <lacht> Halleluja die heilige Bere ist
1: auferstanden heilige genau ja und ich habe das noch so gedacht dieses mal wieder weil natürlich rede ich dann auch mit ein paar Männern aus meinem Umfeld so darüber und da habe ich echt gedacht so ich möchte dass ihr einmal fühlt wie sich das anfühlt ja ich, kann ich es auch nicht, weil man kann es denen ja. einfach nicht erklären ich glaube man, man kann müsste es mal erklären. ja man müsste mal
0: meine wilden Fantasien, aber man könnte mal, bisschen wie bei Clockwork Orange, stelle ich mir das jetzt Oha. vor. Schon mal gut. Mhm. Ich würde voll gerne Teil sein von so einer Männergehirnwäsche. Von so einem, von so einem ähm, Kollektiv, die so Männern... Aber die müssen das freiwillig machen. Also das mhm. ist die Voraussetzung. Ich will niemandem was Böses tun oder so. Also Konsens Kon Gehirnwäsche. eine Konsensgehirnwäsche. Eine Konsensgehirnwäsche und vielleicht noch ein kleiner Blowjob <lacht> als Dankeschön. Das würde ich mhm. Männern anbieten. Mhm. <lacht> ich ich überlege eh schon die ganze Zeit so, alle machen so Coachings und so. Ich mache jetzt einfach auch Coachings, aber ich mache für Männer Coachings. Ähm, so eine Konsensgehirnwäsche könnte ich mir gut vorstellen, wo man den einfach mal. Dann einen Monat lang müssen die den Zyklus, müssen die gleichzeitig meinen Zyklus durchleben.
1: Boah, das wäre so gut.
0: Ja. Die müssen dann so Aufgaben machen und die müssen einfach mal einen Monat leben wie eine Frau. Boah. Ja, das finde ich sehr okay. gut. Okay, geil. Dann baue ich das noch aus und verkaufe das Geschäftsmodell <lacht> an reiche Männer.
1: <lacht> die Frage ist, wie du es nennen möchtest.
0: Ich glaube. Be a better man by Kim
1: Hodgson. <lacht> oh mein Gott. Ja, ich würde mir nur das mit dem Blowjob ehrlicherweise am Ende nochmal überlegen. <lacht> ja, okay. Aber es ist ein bisschen wie dieser Pavlovsche Hund, so ja, guck mal, du machst was und dann bekommst du am Ende eine kleine Belohnung.
0: Du bekommst eventuell am Ende eine kleine Belohnung. Ja, genau. Aha. Man muss ja. Männer
1: halt immer belohnen, das ist ja das Problem. Mhm. Man <lacht> muss die so loben, wenn die so einmal in zwei Wochen was gekocht haben. <lacht> genau, Und
0: deswegen was. gibt es dann die, die Gratis, nee, Gratis ist es nicht, die müssen schon dafür blechen auch, mhm. dass ihr Gehirn gewaschen werden, dass ihr
1: immer wieder ihr Gehirn
0: gewaschen wird, das erste mhm. Mal
1: im Leben. Ja, ist gut, ich, ich fürchte aber, du musst halt super viel Kohle verlangen, weil das wird anstrengend. Es wird sehr anstrengend.
0: Ja, aber ich, ich habe
1: dann so meine Jüngerinnen,
0: die helfen uh. mir. Und die mhm. verdienen auch richtig gut daran.
1: Cool. Kann ich, äh, würdest du mich einstellen?
0: Ich würde dich sofort einstellen, Baby. Gut.
1: Ich, ich schaffe richtig viele
0: Arbeitsplätze. Uh. Du machst mit Gewalt. Ja, sicher. Ja, dich <lacht> kann man dann extra buchen als äh, Domina. Okay, <lacht> Die, dir bieten liest. Stopp. Halt, stop. Error. Nee, nicht mhm. wie du das dir jetzt vorstellst, aber Ach so. ich ich glaube, ich glaube, die Welt braucht mehr dominante Frauen. Das ist einfach so. Wow. Das, ist mein, das ist mein Gefühl gerade. Ja.
1: Und jetzt ja. nicht so, wie
0: ihr das denkt, sondern nee. halt, sondern so Frauen, die einfach sagen, halt nein, das machen ja, wir nicht voll. so, wie, das, wie wir das immer gemacht haben, sondern nein. Mhm. So. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ja, klar, da bin ich natürlich auch für. Ist sehr klar. Ja, ich
0: sehe dich da auch. Ich sehe dich da. <lacht>
1: Siehst mich da auch, bin ich gut. Ja, cool. Haben wir da, also haben wir hier auch eine kleine Geschäftsidee für heute dann schon <lacht> mal.
0: Bisher hey. sind, alle, sind alle meine Ideen, die ich hier geäußert habe, auch in Erfüllung gegangen. Just saying. ist oh, oh. also auf meine Bums-Tour. Das hat immer noch nicht so geklappt. Aber oh, boah,
1: <lacht> ich weiß auch nicht.
0: Doch, irgendwann. ich Also, ja, yeah, I can
1: feel it. Mhm. Mm <lacht> Du so, ja. zwischendrin was essen, sorry. Ja, ich habe hier, was hast du denn zu essen?
0: Oh, ich habe diese kleinen, so griechische Nudeln oder so sind es, glaube ich. Mm. So dicke Reiskörner, die aber so... Ebli? Heißt es Ebli?
1: I don't know. Mm, mm -hmm. Was ist du? Mm. Jetzt gerade esse ich Orangen. <lacht> mm. Weiß auch gut am Winter, die ganzen Zitrusfrüchte. <lacht> <lacht> also, entschuldigt, falls sich unser Start in diese Folge ein bisschen holprig angehört hat. Mhm. Unser Programm, für das wir echt Geld bezahlen, damit wir darin aufnehmen können, hat uns zehnmal rausgeworfen und wir mussten äh. zehnmal neu starten und so. Ja. Und ähm, manchmal ist es wirklich einfach technisch gesehen ein absoluter Pain. Mhm. Du hast gerade gesagt, es war nicht mh. so
0: gut. Ähm, kein Wunder haben manche dafür eine ganze Firma oder Leute, die das halt machen. Ja, genau, ja,
1: genau. Also ergibt schon auf jeden Fall Sinn, dass man so ein Team einfach hat, was sich um sowas kümmert. Mhm. Haben wir aber nicht. Und jetzt scheint es aber zu laufen und jetzt werden wir hoffentlich nicht mehr unterbrochen. Ähm, so. <lacht> unterbrochen. <M> <lacht> unterbrochen. Stimmt, oh Gott, ja. <lacht> Ich, mir fällt gerade ein ja. zum Thema, äh, warte mal, was war jetzt nochmal das Thema? Wie findest du das eigentlich, dass ich einen Boyfriend habe, der auch ADHS hat? Ähm,
0: also nicht ehrlich? im Sinne
1: von... <lacht> ja, natürlich ganz ehrlich. Also nicht im Sinne von, findest du das gut oder schlecht? Du sollst es so bewerten, sondern weil ich mit mhm. dir mich ja auch so super gut verstehe und so.
0: Ja, mich wundert es nicht.
1: Aha. <lacht> Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
0: Mhm. Mhm, okay. <lacht> 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 mhm. ähm, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Sehr gut. Hey, das ist so krass. Das beschäftigt mich so krass. Was? Also es geht um meine Oma. Oh, okay. Und es ist, glaube ich, ein Thema... Das verbindet ganz viele Themen miteinander und ich wollte das unbedingt mit dir und mit der Welt teilen. <lacht> Weil das ist so spannend. Ich versuche, mich kurz zu halten, okay, Leute? Nö, brauchst du gar
1: nicht. Und du darfst mich immer
0: unterbrechen und Fragen stellen und so. Okay. Aber das ist, das ist ein wirklich krasses Ereignis, was sich zugetragen hat im, äh, in diesem Gebäude, in dem meine Oma lebt. Das ist quasi angeschlossen an ein, ich nenne es mal Altersheim, Mhm. Und sie hat aber ihre eigene Wohnung und hat auch viele Nachbarn und Nachbarinnen und so. Und die gehen dann immer mal wieder rüber ins Altersheim und trinken da Kaffee oder so. Aber Aha. die haben eigentlich nichts mit denen zu tun.
1: Mhm.
0: Und die Wohnungen sind aber eben alle, also die sind neu gebaut und die sind ausgestattet für die Bedürfnisse von älteren Menschen. Also die sind rollstuhlgerecht ähm, und so weiter. Die duschen auch und alles tipptopp.
1: Klingt gut. Mhm. Mhm.
0: Meine Oma wird in zwei Wochen 98 und ihre Boah. Nachbarin, wir nennen sie jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie ihr Vorname ist. Griselda. Hey. Griselda. 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 <lacht> okay, die ist 86. Boah. Griselda sitzt im Rollstuhl und hat in der Nähe wohnend ihren Sohn und dessen Sohn wiederum. Meine Oma hat auch schon versucht, mich mit dem zu verkuppeln. Kim, der ist, ah, der, ist der wird Arzt. Der ist ein wunderschöner mhm. Mann.
1: Ein Bild von einem Mann. Der wäre was für dich. Und okay. hast du den mal gesehen? War der wirklich schön?
0: Ich habe den leider noch nie gesehen.
1: Ich denke, der ist nicht schön, okay. Sorry, ich halte jetzt auch einmal mein mal, mal. Okay, cool. Ich denke, der ist nicht schön, okay.
0: Aber direkt ja. als meine Oma mir das halt erzählt hat, dachte ich, mh, ja, den will ich sehen. Na klar. Also, naja. Also, ähm, und Griselda ist nierenkrank und musste in der letzten Woche irgendwie Montag ins Krankenhaus mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Dann ist sie Mittwoch zurückgekommen, dann musste sie Donnerstag nochmal eingeliefert werden und kam dann samstags wieder zurück. Und es gab dann noch so ein Hin und Her, sie hat bei meiner Oma geklingelt, weil eigentlich die Nachbarin von oben drüber die Lotta, die sollte eigentlich den Schlüssel von der Griselda bereithalten, wenn sie kommt. Die war aber im Besen und hat da Wein gesoffen. Ähm, was heißt denn, die, die war im Besen? Ähm, so im Herbst es fängt es an, die Besenzeit, da haben wir diese, die Weingüte und so, haben so kleine Häuschen und da kann man dann so Schlachtplatte mit Weißwein und Rotwein mhm. und so trinken. Richtig okay. lecker. Mhm. Mhm. Das ist was Schwäbisches, glaube ich, genau. Mhm. Und genau, die Lotte war halt so im, im Besen und hat gesagt, ja, den Schlüssel, den habe ich in den Rollator geschmissen vor der Wohnungstür. Oh nein. Und die Griselda war eben dann mit dem Rollstuhl bei meiner Oma und die haben gewartet, wo jetzt der Schlüssel auftaucht, damit sie frisch aus dem Krankenhaus in ihre Wohnung kann. <lacht> <lacht> ähm... Und dann hat sie, haben sie den aber nicht gefunden. Die Lotte ist dann auch nicht mehr ins Handy gegangen. Und sie saßen dann halt ein paar Stunden rum und haben gewartet. Und dann ja. haben sie in dem Rollator von meiner Oma geguckt. Und die Lotte hat aus den in den von meiner Oma reingetan, den Rollator, okay. äh den Schlüssel. So, dann war die Griselda dann wieder in ihrer Wohnung. Es wurde dann Abend. Und dann hat sie bei meiner Oma geklingelt und hat gesagt, ich kann da nicht sein, da sind ganz viele Männer. Oh. Auf dem Balkon und auch in der Wohnung und so. Und meine Oma ist da mit ihr rüber. Die haben geguckt und hat die Rollläden runtergelassen. So, jetzt sind sie sicher, hier ist niemand. Ich habe alles nachgeguckt. Okay, hat sie nochmal versucht zu schlafen. Dann hat sie irgendwann wieder bei meiner Oma geklingelt und hat gefragt, kann ich bei Ihnen schlafen? Und dann hat meine Oma das ganze Bettzeug von ihr halt rüber. Meine Oma hat noch das alte Ehebett von ihrem Mann und und da haben sie dann einfach zu zweit geschlafen, haben sich abends noch eine, eine Schlaftablette geteilt. Und meine Oma musste dann aber nochmal zurück, weil die Griselda konnte die Tablette nicht schlucken, nur mit süßem Sprudel. Dann ist meine Oma wieder zu ihr in die Wohnung, hat den süßen Sprudel geholt, dann konnte sie die Tablette schlucken. Dann haben sie das Licht ausgemacht und dann sagt die Griselda... Also eigentlich schlafe ich ja immer am Fenster. Da könnte ich besser schlafen. Ach, meine Oma so, nee, also jetzt machen sie mal die Augen zu und dann sehen sie nämlich gar nicht, wo sie liegen. So, das war die erste mehr. Nacht. Am nächsten Tag wollte meine Oma dann morgens halt das Bett machen, hat das Bett äh, schon rübergetragen und dann schreit die Griselda und sagt... Nein, könnten Sie das bitte noch mal hier lassen für eine Nacht? Ich weiß noch nicht, ob ich drüben schlafen kann. Okay, meine oh. Oma noch mal eine Nacht. Und heute Nacht war quasi die vierte Nacht. Und ich war vorgestern bei meiner Oma. Und sie hat gesagt, Kim, ich kann nicht mehr. Scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja, Oma, du kannst es ihr schon auch sagen. Die hat ja auch noch Familie. Die können sich ja auch irgendwie um die kümmern. Und das muss nicht du machen. Und sie so, doch, ich muss das aber ja doch machen. Und ich so aber dir geht es ja jetzt auch nicht gut damit. Meine Oma kann halt dann nachts nicht schlafen, wenn dann eine wildfremde Frau quasi neben ihr liegt.
1: Mhm. Was ja auch
0: ein bisschen verständlich ist. Und ja, für meine Oma ist es halt mega der Stress. Aber sie kann ihr auch nicht sagen, dass sie alleine schlafen will lieber. Mhm. Dann habe ich gestern Abend vorgeschlagen, meine Oma hat im Keller noch so ein Gästebett, dass sie das ja zur anderen Nachbarin, die sich ebenfalls angeboten hat, ja, ja, bei mir können sie auch schlafen, die Lotte. Mhm. Ähm, da könnte man. Wo, ja wo die
1: mit ihren Gedanken ist, das weiß man in dieser Geschichte ja wohl nicht, scheint mir, oder? Witzig, mein Papa auch gleich. Die ist mir nicht geheuer. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, wir merken sowas. Mir ist die auch nicht so geheuer. Ähm, ja, nee, also das ging wohl auch nicht mit dem Gästebett. Und dann habe ich gestern am Telefon mit meiner Oma geredet und ich so: Oma, komm, wir, wir üben jetzt den Satz. Du gehst zu ihr rüber <lacht> und sagst. Griselda, ich möchte heute bitte alleine schlafen. Mhm. Ich verstehe, dass es dir nicht gut geht, aber meine Oma konnte das nicht. Sie so, mhm. ich kann das nicht aussprechen. Mhm. Ich so, doch, wir üben jetzt den Satz zusammen, dann kannst du ihr den gleich sagen. Einfach nichts. Mhm. Ich so, ja Oma, dann musst du heute Nacht nochmal mit ihr in, im Bett schlafen. Sie so, ja, ich wollte einfach nur mal meine Wut jetzt rauslassen.
1: Oh, no.
0: Es ist so komplex, oder? Merkst du das gerade? Mm -hmm. Wie komplex das alles ist? Yeah. Oh mein Gott. Women support women und aber gleichzeitig Grenzen aufzeigen und Uff. altersbedingte
1: Psychosen durchs Krankenhaus ausgelöst. Es ist richtig wild, oder? Ja, total. Oh. Und wissen wir schon, ob sie heute bei deiner Oma schläft?
0: Nee, das würde ich jetzt direkt nachher mal rausfinden auch. Ja. Ja, ich frage mal meine
1: Oma direkt. Also hat sie jetzt schon fünf Nächte wahrscheinlich da geschlafen? Nee, ich glaube, jetzt war die vierte. Okay, ob vier oder fünf, also schon, mh, scheiße.
0: Ich frage sie mal, wie es ihr geht. Wie geht es mhm. dir? Oh, das hat mich richtig mitgenommen irgendwie, ja. Ja, klar, was macht man da?
1: Ich meine, es ist ja auch eine unangenehme Situation, wenn überall in ihrer Wohnung irgendwelche fremden Männer sind, ne?
0: Ja, das hat oh. mich halt so direkt so, oh ja, klar, schläft die bei dir. Und dann ja. meine Oma so, ja, für eine Nacht, okay, aber jetzt will ja. die nicht mehr gehen.
1: Ja, und das ist auch krass.
0: Ja, es sind halt so zwei verständliche Seiten und das mhm. macht mir gleichzeitig auch so Angst, weil, ja, wenn du halt dann wirklich mal alleine bist, weißt ja. du,
1: boah, also. Oh. Ja, deswegen meine ich so, wenn man, ähm, also angenommen, wir werden quasi alt ohne einen Partner, dann bin ich sehr stark dafür, dass wir uns, aber selbst wenn wir auch einen Partner haben, weil der kann ja auch irgendwann sterben oder man kann sich auch mit 70 irgendwie trennen wollen oder so, also ich bin einfach dafür, dass wir uns wirklich so ein Netzwerk einfach auch an Freundschaften aufbauen, also dass man halt, ja. selbst wenn man so alt ist und in so einer Situation ist, dass man dann auch Leute hat, die man auch anrufen kann, so. Und dass man Exakt dann halt eben, nicht unbedingt ja. bei der Nachbarin klingeln muss, so.
0: Ja. Ja, irgendwie heute, nee, gestern kam dann ihre Schwägerin ach und hat sich dann irgendwie ein paar Stunden mit ihr beschäftigt, aber also, pff,
1: weiß ich nicht. Ja, ja weiß, man nicht. Aber auch, weiß man aber auch nicht, ob sie der Schwägerin das dann so erzählt, ne?
0: Ja, genau. Ja, ist ihr natürlich unangenehm, darüber zu sprechen auch, ja.
1: Ja, genau, und vielleicht sagt die auch, ja, ja, nee, nee, alles in Ordnung. Puh. Oh oh.
0: Aber ähm, ein Freund von mir, dem habe ich das vorhin erzählt, und er mhm. hat gesagt, es gibt etwas, das habe ich vorhin auch meiner Mutter weitergeleitet, glaube ich. Ah, nee. Es gibt extra so ein, oh, wie heißt denn das jetzt nochmal? Ah, im Klinikum ist natürlich mhm. mein Akku leer gegangen. Ich weiß es jetzt genau. leider nicht.
1: Was gibt... <lacht> Schön.
0: Es ist, hat so einen krassen Fachbegriff eben für ältere Menschen, die ja solche. Das heißt, glaube ich, Durchgangssyndrom, mm. Durchgangsstörung. Also gerade wenn die viel im Krankenhaus sind, dann verlieren Patienten und Patientinnen oft so das Gefühl für sich selber und dann fangen mm -hmm. halt solche Psychosen oder können so ausgelöst werden, ja.
1: Mhm. Mm und da kann man sich dann hinwenden.
0: Ja, genau, die haben extra so eine Bereitschaft dafür quasi, die man dann anrufen kann in ah. solchen Momenten,
1: ja. Ja, ich weiß nicht, meinst du, ihr könnt vielleicht deiner Oma da irgendwie auch was abnehmen, dass ihr irgendwie noch mal hingeht und dann, oder sie mal fragt, ob ihr mit der Frau reden sollt oder so? Genau, wir
0: haben gestern die Telefonnummer von ihrem Sohn bekommen.
1: Super, okay. Ja, genau. Einfach eine echt heftige Geschichte und ähm, ja, was bei mir gerade so bleibt, ist dieses, dieser Gedanke von ja so Einsamkeit im Alter auch ne ja ja ich hoffe, dass sich das irgendwie für deine Oma gut löst, weil das geht natürlich nicht, dass die dann so dauerhaft total im Stress ist. Ich dachte schon, als du so meintest, die haben dann da schön das Bettzeug rübergeholt und mhm. das ist ja für deine Oma auch total anstrengend ne
0: total ja die ist mhm. halt nicht mehr 17, sondern 98 so fast 100 ja. wow aber ich finde es halt so interessant, weil Frauen sich einfach immer kümmern. Also das ist ja. einfach programmiert, automatisch so. Ja, total. Und sich schon so ein bisschen lustig darüber gemacht und ich meinte dann so Hey, stell dir mal vor, dein Nachbar hat auch neulich seine Frau verloren. Hätte ja auch passieren können, dass der bei dir klingelt und irgendwie deine Nähe gebraucht hätten. Also ja, das hat er auch gemacht. Wir haben dann halt Fußball geschaut. Und ich so ja. Mhm. Mhm. <lacht> Ja, das ist, auf eure Art macht ihr das dann so. Mhm. Das ist ja. Menschlichkeit, wenn man sich umeinander kümmert, wenn man ja versteht, was der andere gerade durchmacht und dem dann einfach ja,
1: Nähe anbietet. Und das ist so wichtig, dass wir das nie verlernen. Ja, umeinander kümmern ist total ja. schön. Ja. Und da kommt dann aber auch noch ein anderes Thema hinzu, dass man eben auch bereit sein muss, quasi so Hilfe anzunehmen und man muss auch bereit dazu sein, sich um sich kümmern zu lassen, ne?
0: Und man muss auch bereit sein, um seine Grenzen so klar zu machen. Ja. So, hey, drei Nächte ist für mich schon anstrengend gewesen, mhm. weil ich krieg das nicht gut hin, wenn jemand neben mir schläft. Das ja, das sind so viele lehrreiche
1: Dinge, die man da so lernen kann, finde ich, aus dieser Story. Ja, absolut. Ja. Ja. Boah. ja, vielleicht kannst du uns ja nächste Woche erzählen, wie es weiterging, wenn du das möchtest. Ich halt, ja, ich halte euch auf dem Laufenden klar. Danke. Ähm, ich weiß nicht mehr, was es vorhin war, aber in irgendeinem Zusammenhang ist mir eingefallen, dass wir ein letztes Update bekommen haben und zwar, ich glaube, es war eine Tulpe. Von dem Geist aus der Sauna, die war mhm. in der Sauna, hat da einen Typen kennengelernt, die haben sich unterhalten und dann waren die irgendwie in so einem Schwimmbecken und haben sich auch da unterhalten, hatten so nebeneinander die ähm, Arme auf dem Beckenrand, haben so gelabert und dann ist der Typ hinter sie geschwommen und hat seinen Schwanz zwischen ihre Pobacken geklemmt und sie hat ihn daraufhin angezeigt. Und da haben wir noch ein abschließendes Update bekommen und ich finde, wir sollten das auf jeden Fall heute vorlesen. Ja,
0: unbedingt. Soll ich gleich loslegen?
1: Ja, wenn du magst, gerne. Hast du die E-Mail?
0: Ja. Super. Glöchen, ihr Schnuppis. Da bin ich wieder und ich kann euch mit dem abschließenden Update versorgen. Folgendes hat sich zugetragen. Nachdem ich meine Aussage bei der Polizei gemacht hatte, ging eine längere Wartezeit für mich los. Ich wurde von der Frauenberatungsstelle die ganze Zeit über ganz toll psychologisch begleitet und auch beraten und kann sich zum Beispiel beim weißen Ring einen Hilfecheck holen, äh, Hilfecheck holen, sorry, <lacht> und mit diesem eine, Ausfü eine ausführliche anwaltliche Erstberatung bei einem Anwalt oder einer Anwältin bezahlt bekommen. Davon habe ich Gebrauch gemacht und wurde auch bei der Anwältin gut beraten, was meine Möglichkeiten wären. Das würde jetzt den Rahmen sprengen und wäre bestimmt auch gefährliches Halbwissen. Darum gebe ich hier jetzt, da gehe ich hier jetzt nicht tiefer drauf ein. Diese Termine und fast Behördengänge sind anstrengend und ich kann noch besser nachvollziehen, warum sich manche Frauen gegen diesen Weg entscheiden und glauben, dass das ja eh alles nicht klappt. Ich kann natürlich nur von meinem Fall sprechen und was natürlich klar bei mir zutrifft ist, dass ich unglaublich gute Karten hatte mit den Beweisen, die ich vorlegen konnte. Genau, er hat ihr damals nämlich auch noch eine E-Mail geschrieben, mhm. natürlich, wollte noch Kontakt halten und sie hat dann gesagt, du, das, was du gemacht hast, ist nicht okay, du hast das und das und das gemacht und er hat es dann in der E-Mail-Antwort bestätigt, dass er das mhm. alles gemacht hat, genau. Mhm. Ja, war ich jetzt stehen geblieben, vorlegen konnte, genau, das soll aber bitte niemanden entmutigen, das trotzdem zu tun. Es war so richtig und es hat richtig was für mich selbst gebracht. In erster Linie ging es mir darum, dass ich mir meinen Wohlfühlort zurückerkämpft habe, aber natürlich geht es mir auch darum, dafür zu sorgen, dass dieser Mann das in Zukunft unterlässt. Jedenfalls hat mir vor zwei Wochen meine Anwältin ein Schreiben seines Anwalts weitergeleitet. Oh. Diesem lag ein handschriftlich verfasster Entschuldigungsbrief von ihm bei, in welchem er sich entschuldigt und die Schuld eingesteht. Das war mit Sicherheit vom Anwalt vorgetextet und abgesegnet. Ich musste etwas darüber lachen, als ich die Anrede gelesen habe. Sehr geehrte Frau, Punkt, Punkt, Punkt. So förmlich auf einmal, nachdem du mir deinen Schwanz bereits zwischen die Beine geschoben hast, lach. Sehr geehrte Frau, wow. Jedenfalls stand hier auch im Text, dass er die Situation wohl falsch interpretiert hat. Da platzt mir ja schon wieder fast die Halsschlagader. Liebe Männer, ich beziehe mich auf die Männer, die sowas Dummes tun und diesen Podcast wahrscheinlich leider nicht hören. True. Hört, hört auf zu glauben, dass es hier einen Interpretationsspielraum gibt. Es gibt keine interpretierbare Situation mit einer Frau, die das rechtfertigt, ihr einfach den Schwanz zwischen die Beine zu schieben. Es muss von beiden Seiten ein verbales Einverständnis erfolgen, meine Güte. Naja, ich werde die ganze Welt wohl nicht retten, habe ich mir gedacht, aber meine kleine Welt habe ich definitiv besser gemacht. Oh oh, zwei Tage danach kam ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren wurde unter Auflagen endgültig eingestellt. Im ersten Moment dachte ich, not your ernst. Der Affe schreibt einfach einen förmlichen Brief mit sehr geehrte Frau, sorry, dass ich das falsch verstanden habe und damit ist er dann raus? Konnte und wollte ich nicht glauben. Ich habe also bei meiner Anwältin erfragt, ob sie herausfinden kann, welche Auflagen er denn erfüllen müsste. Das Entschuldigungsschreiben an mich war ein Teil der Auflagen und der andere Teil war die Zahlung von 750 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung, Einrichtung die sich für Frauen einsetzt. Ging schönerweise an die Frauenberatungsstelle, die mich auch begleitet hat. Uh. Mit diesem Ergebnis kann ich sehr gut leben. Ich bin froh, dass ich ihm nicht nochmal vor Gericht gegenüber sitzen und alles nochmal aussagen muss und ich nun diesen Vorfall für mich gut abschließen kann. Ich kann nur von mir sprechen. 750 Euro würden mir echt wehtun. Klar kann man jetzt sagen, es hätte mehr sein können, aber wo ist da die Summe, um das aufzuwiegen? Die gibt es nicht. Denn es ändert nichts an meiner Angst, die ich verspüre, wenn ich in meine Sauna gehe. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich da wieder unbeschwert hingehen kann. Ich denke, so wirklich verstanden hat er es nicht. Aber ich schätze, er wird es zukünftig nicht mehr machen. Könnte nämlich unangenehm und teuer werden. Und er wurde zwar nicht verurteilt, aber er ist mit solch einem Verhalten nun schon mal in Erscheinung getreten. Wenn das nochmal vorkommen sollte und eine weitere Frau ihn anzeigen würde, dann hätte er ein deutlich größeres Problem als 750 Euro weniger im Geldbeutel. Hm. Zum Schluss kann ich nur sagen, wie unglaublich wichtig die Arbeit dieser Frauenberatungsstellen ist und in den meisten Fällen handelt es sich um Vereine, die immer auch auf Spenden angewiesen sind. Jetzt kommt der schönste Teil an diesem ganzen Scheiß, der mir da passiert ist. Ich arbeite in einem Unternehmen, welches jedes Jahr die Mitarbeitenden per Stimmabgabe entscheiden lässt, an welche Institutionen oder Vereine Weihnachtsspenden gehen. Dort hatte ich die Frauenberatungsstelle mit aufgeführt und ich hätte nicht gedacht, dass das so einen großen Schulspruch in meinem Unternehmen findet. So kamen da 20.000 Euro Gut. zusammen, die der Verein bekommen hat. Ich kann das gar nicht fassen, dass in so einer schlimmen Erfahrung sich wieder ein Fenster des Guten öffnen kann und dabei so was Tolles rauskommt. Das ermutigt mich noch mehr, genau auf diesem Weg weiterzugehen. Und von ihm kamen da ja dann auch noch mal 750 mit oben drauf. Wow, ihr Lieben, danke euch, dass ihr meine Geschichte thematisiert und vorgelesen habt und mich so bestärkt habt. Macht weiter so, ihr seid ein so wertvoller Beitrag in dieser Gesellschaftswende und unverzichtbar für mich und viele meiner Freundinnen. Liebe Frauen, liebe Herz- und Sack-Community, steht mehr für euch ein, auch wenn es euch Angst macht. Der Lohn für den Mut in Form von Selbstvertrauen ist unbezahlbar. Wow. Feste Konsensumarmungen und alle liebste Grüße. Tausend Dank, die pinke Tulpe. Boah.
1: Danke fürs Update. Und ich finde, Boah. also damit kann man doch zufrieden sein, oder? Ich bin sehr zufrieden, ja. Ja, super, ich auch. Weil ich finde nämlich auch, man kann das nicht gut in irgendeiner Summe so aufrechnen. Mhm. Aber meine Vorstellung war irgendwie die ganze Zeit, während du so vorgelesen hast, boah krass, stell dir mal vor, alle Männer, die halt so irgendwelche Übergriffe begehen, jeglicher Art, müssen halt 750 Euro zahlen. <lacht> ich habe mir das auch überlegt, warum gibt
0: es nicht einfach eine Frauensteuer und alle Männer auf diese, in unserer wundervollen Gesellschaft müssen halt auch noch Steuern für uns zahlen, weil die ja eh mehr verdienen. Warum gibt es ja, sowas nicht eigentlich? Stimmt, geil. Ja. Wenn schon Gender-Gaga, dann doch bitte richtig. So, das ja, ehrlich. doch auch
1: mal was. So, ja. Wenn schon Gender-Gaga, dann bitte richtig. Ja, wenn ihr schon Männer ja, und Frauen
0: schon. trennt, dann ja. trennt es doch einfach gerecht. So. Ja,
1: stimmt. Geil. Ja, ja. voll äh, gut und herzlichen Glückwunsch einfach auch so zu dem, wie du das gemacht hast und das geregelt hast. Ja. Ich finde vor allen Dingen, ähm, du kannst da total stolz auf dich sein. Und du hast ja auch gesagt, ja. du kannst die Welt nicht verändern. Und ich glaube, das ist immer so das Ding. Wir können das System sowieso nicht zack verändern oder die Welt zack verändern, aber im Kleinen, Im Kleinen. ergeben viele Dinge trotzdem eben auch Sinn, ne? das trotzdem zu machen, wenn man möchte.
0: Da brauche ich erstmal einen Schokosnack auf die E-Mail. Hey, ja, wow.
1: mal. Ich brauche noch äh, ein Glas Wasser.
0: <lacht> ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich aus der Geschichte noch irgendwas machen möchte.
1: Oha. <lacht> ein Theaterstück fände ich gut.
0: Ja, da denke ich gerade wirklich drüber nach. Mhm. <lacht> Theaterstück
1: fände ich richtig gut.
0: Mhm. Soon. <lacht>
1: Geil. Ich äh, war sehr überrascht, wir haben zu unserer letzten Folge ähm, zu den Traumschlössern mhm. wirklich, wirklich viel Rückmeldung bekommen und ich möchte total gerne mein Olli-Schulz-Traumschloss äh, vorlesen, da bin ich ja als langjährige, sanft-und-sorgfältig-fest-und-flauschig-Hörerin sehr hellhörig geworden. Darf ich? Mhm. Unbedingt. Hey Queens! Ich höre gerade die aktuelle Folge Herz und Sack und musste erst einmal pausieren, weil ich mich unbedingt zum Thema Traumschlösser äußern möchte. Ich war gerade dermaßen erleichtert, dass ich nicht die Einzige bin, die sich seit ihrer Kindheit Traumschlösser mit Jungs oder Männern baut. Mich würde interessieren, ob das bei dir nur Männer sind, die erreichbar sind oder auch prominente Personen. Damit meint sie, glaube ich, dich. Und?
0: Hm? Mm. Also früher waren es auch prominente Personen, aber ja. schon lange nicht mehr. Seitdem ich selbst prominent bin. Oh. <lacht> <lacht> nee, es, bei mir sind es wirklich nur ähm, echte Menschen, die ich auch schon mal getroffen habe und mit denen ich auch so ein, ich sage jetzt einfach mal, eine Beziehung auch schon habe. Also ja. in irgendeiner Art. Mhm. Mhm. <lacht> Weil ich, ich schiebe so, noch sorry. kurz ich noch ja. kurz ein, mir hat nämlich auch eine geschrieben, okay, mich versteht es so gut, bei mir ist es ähnlich, ich habe beim Gassi gehen sehe ich immer einen Mann und auf den hat sie einen Crush. Und mhm. das ist jetzt für mich, das würde ich nicht als Crush bezeichnen.
1: Ja, also, also. es ist bei dir schon so, dass du meistens auch irgendwie schon mhm. Kontakt zu den Männern hattest oder ja. Treffen stattgefunden haben oder Gar Dates oder so. Ne? Ja, genau. Mhm. Mhm. Denn jetzt muss ich mal meine Story dazu auspacken, die mich seit Jahren verfolgt und ich werdes einfach nicht los. Haltet euch bitte fest. Es ist mir sehr unangenehm, das jetzt hier mal öffentlich zu machen. Daher möchte ich euch bitten, meinen Namen zu ändern. Denkt euch einfach was Feines aus, falls ihr meine Mail vorlesen solltet. Okay, haltet euch alle bitte fest. Ich bin total obsessiv mit Olli Schulz. Witzigerweise habe ich gestern Abend im Bett noch geguckt, durch die Nacht, mit äh, die Folge mit Olli Schulz und Tom Schilling. Alle zwei Jahre muss ich die immer mal gucken. Nein, und ich war vorgestern
0: in der Halle neben Olli Schulz Stimmt. bei einer Veranstaltung.
1: Hast du ihn gesehen? <lacht> nee, ich habe ihn nicht gesehen. Mm. Ich denke, ja, egal. So, ich lese erstmal mal weiter. So. Mhm. Also, ich bin total obsessiv mit Olli Schulz. Das geht nun schon seit fast zehn Jahren. Manchmal ruht es vor sich hin und manchmal hänge ich da wieder Tage oder Wochen lang drin. Auslöser dafür sind dann häufig Träume, die ich in der Nacht zuvor mit ihm hatte. Ich träume seltsamerweise auch recht regelmäßig von ihm und es geht immer nur darum, dass mein Wunsch, ihn endlich mal zu treffen, persönlich zu sprechen, ihn zu umarmen und ein Bild mit ihm zu machen, in Erfüllung geht. Da könnte man jetzt natürlich sagen, ach du bist halt ein Fangirl, nein. Okay, es wird jetzt echt cringe. Eins vorweg, ich bin keine Stalkerin. Ich bin immer wieder der festen Überzeugung, dass, der richtig, dass er der richtige Mann für mich wäre. Ich habe das Gefühl, ihn zu kennen, nur durch Interviews und Podcast hören und dass wir uns sehr ähnlich sind, dieselben Interessen haben. Ich stand schon immer auf eher schräge Typen, die nicht unbedingt dem gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprechen. Musiker sind und oder einfach Musiknerd sind. Ich zähle ihn einfach dazu und das meine ich natürlich absolut positiv. Es ging schon so weit, dass ich ihm vor ein paar Jahren eine lange Mail geschrieben habe, in, den, in, in der ich ihn ernsthaft, oh Gott, ich schäme mich im Nachhinein so sehr dafür, um ein Date gefragt habe. Gelesen hat er es, kam natürlich nie was zurück. Außerdem schreibe ich ihm auch so sehr häufig bei Insta und antworte auf seine Stories. Ab und an antwortet er auch mal, und dann explodiere ich vor Glückshormonen. Seit dem Brief stelle ich mich allerdings bei seinen Konzerten nicht mehr in die erste Reihe, weil ich Angst habe, dass er mich erkennt. Ich möchte nicht rüberkommen wie der Oberpsycho. Ich bin mir einfach ziemlich sicher, dass er mich schon kennt in Anführungszeichen und sich seinen Teil denkt. Und jetzt kommt das Erschreckendste an der Sache. Ich war letztes Jahr auf einem seiner Konzerte und da gab er preis, dass er vor einiger Zeit zum zweiten Mal Vater geworden ist. Ich stand da in einer Schockstarre. Und als ich realisierte, was er da eigentlich gerade gesagt hat, musste ich den Saal verlassen, aufs Klo und heulen.
0: Mhm.
1: Meine Traumwelt, ihn irgendwann mal kennenzulernen und die Chance auf weitere Treffen mit ihm zerplatzen. »Das Interessante daran ist, dass ich im Kern ganz genau weiß, dass daraus nie was geworden wäre. Ich meine, welcher Mensch fängt denn was mit einem so obsessiven Fangirl an? Ich schreibe jetzt bewusst Fangirl, weil das meine Freundin leider so abtun. Für mich ist es aber immer mehr gewesen und irgendwie schäme ich mich da sehr für.« es macht mich auch irgendwie traurig, denn ich werde dieses Jahr 36 und ich habe das Gefühl, ich bin dahingehend einfach nie erwachsen geworden. Ich habe das natürlich auch häufig mit Männern aus meinem Umfeld gehabt, die erreichbar für mich waren. Allerdings hält dieses Olli-Schultz-Ding schon viel zu lange an. Ich denke, ich möchte damit immer wieder meine scheiternden Beziehungen kompensieren. Auffällig ist auch, dass ich mich in diese Traumwelt flüchte, wenn Beziehungen zu Ende gegangen sind. Ich bin dann wieder in meine Olli Welt abgedriftet. Geholfen hat mir das nicht, denn der Schmerz wurde meist noch größer. Da habe ich nämlich noch mal krasser realisiert, dass diese Traumwelt immer Traumwelt bleiben wird, also eher eine Abwärtsspirale. Anstatt das Glück und die Zufriedenheit in mir selbst zu suchen, tat ich das immer nur in Traumwelten. Die Traumwelten mit erreichbaren Männern aus meinem Umfeld habe ich komischerweise mittlerweile besser im Griff. Da bekomme ich dann eben die ein oder andere Abfuhr. Ich bin traurig und dann hake ich das ab. Bei der Olli-Schulz-Traumwelt funktioniert das einfach nicht. Vielleicht gerade, weil er un unerreichbar ist und das für mich den Reiz ausmacht? In meinem Fall weiß ich, woher diese Traumwelten mit Männern kommen. Ich habe ein riesengroßes Thema mit der fehlenden Bestätigung meines Vaters. Er war emotional nie verfügbar und ich musste immer um seine Aufmerksamkeit und Liebe kämpfen. Ich habe den Kontakt kurz vor Corona abgebrochen und struggle heute noch sehr mit dem Kontaktabbruch und damit, dass es ihn einfach nicht juckt. Es kam seitdem nie eine Antwort von ihm und wir hatten vorher regelmäßigen Kontakt. Ich weiß einfach nicht, ich weiß einfach, ich weiß einfach, dass ich diese Bestätigung und Liebe heute leider, heute leider immer noch sehr bei anderen Männern suche. Es liegt einfach auf der Hand, woher das alles in meinem Fall kommt. Mich würde interessieren, ob es noch andere Hörer, ob es noch anderen HörerInnen so geht und ob sie schon erörtert haben, woher das Thema Traumschlösser bauen bei ihnen kommt. Ich habe die Folge gerade pausiert, daher höre ich jetzt mal weiter. Tolles Thema. Ich hoffe, es kommen noch mehr Zuschriften dazu. Finde ich super spannend. Naja, ich wollte es einfach mal mit euch teilen, auch wenn mir das unfassbar peinlich ist. Ich kann total mit dir, Kim, relaten, dass mir diese Traumwelt aber auch irgendwie Aufschwung geben und positive Vibes. Ein wohliges Gefühl im Bauch. Ich glaube, das ist meine Droge. Ich hoffe nur sehr, auch irgendwann von dieser Mal runterzukommen. Ganz liebe Grüße und danke für euren wunderbaren Podcast S. -Punkt.
0: Wow, danke für deine Ehrlichkeit. Ja,
1: mega, danke, dass mhm. du das mit uns allen teilst. Ja. Ich habe das gelesen und mhm. ich habe einfach gedacht, völlig unabhängig von Traumschlössern, Olli Schulzens oder Männern, mit denen wir schon ein Date hatten und so, mhm. ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, um, you shot your shoot und dann ist es gut. Ich finde, du hast es ja einmal wirklich auf Ernst versucht, indem du ihn wirklich um ein Date gebeten hast und indem du ihn, ihm eine lange E-Mail, einen langen Brief geschickt hast und es ist nichts zurückgekommen und es besteht von seiner Seite aus kein Interesse, weil ich finde tatsächlich, man muss auch nicht immer so, mh, ja, das sind dann Prominente und die sind dann super unerreichbar und so, natürlich stimmt das irgendwie, aber ich weiß nicht, ob man die nicht trotzdem quasi auch einfach wie normale Menschen irgendwie behandelt, also die sind ja auch nicht nur ihr Status an Berühmtheit sozusagen, aber was mich daran total stutzig werden lässt, ist, du hast es einmal versucht und es ist nichts zurückgekommen, also du hast einen Korb bekommen, wenn du sagst, du weißt, dass er das gelesen hat und dann ist es damit in Ordnung eigentlich. Und das finde ich daran so ein bisschen ähm, bemerkenswert und ehrlicherweise auch beängstigend, dass du es nicht gut sein lässt. Hm. Ähm, das ist gar nicht vergleichbar, aber ich erzähle gerne noch mal, wie ich in die DMs von Disaster geslidet bin. <lacht> Was auch im Nachhinein super peinlich ist. <lacht> Ich liebe es. Ich, ja, ich, ja. ich, ich finde es auch im Nachhinein richtig unangenehm und peinlich und auch cringe. Oh. <lacht> Aber du hast jetzt was zu erzählen. Come on. Ich habe was zu erzählen. <lacht> ja, ähm, genau, ich... Äh, also da war das halt auch so, naja, ich hatte irgendwie ein Crush auf den, so zwei Jahre oder so, aber ich hatte auch nie so übelst heftige Traumschlüsse, muss ich sagen, aber ich habe schon gedacht, ja, ach, wer weiß, mh, mh, so, ne, und ich hatte aber auch immer im Kopf so, hey, ich kenne den halt gar nicht, also ich kenne mhm. den ja gar nicht und du kennst Olli Schulz auch nicht, weil auch wenn äh, der schon seit Jahren zum Beispiel diesen Podcast hat, wo man natürlich auch ein bisschen ein Gefühl für ihn bekommt, es ist trotzdem absolut seine öffentliche Person und seine öffentliche Rolle, ne? also mhm. wir kennen den privat nicht, mm, ähm, aber ja, dann habe ich einfach gedacht, nee, also ich glaube, Promis, die wollen auch behandelt werden wie normale Menschen, also versuche ich es jetzt einfach, so, mhm. kann ich ja nicht wissen, dass ich dem schreibe und der direkt antwortet und dann hat das halt seinen Lauf genommen und er hat aber, gut, das ist vielleicht nochmal ein mini bisschen der Unterschied, aber er mhm. hat so, ähm, er hat zurückgegangen geschrieben, dass er sich auf nichts mit Fans einlässt, weil einfach sowieso ähm, ein Machtgefälle vorherrscht und das mhm. natürlich überhaupt nicht geht. Klar, so, okay. Und im Endeffekt ist das wahrscheinlich irgendeine Standardantwort, die der jedem Girl irgendwie schreibt und so. Aber dann war ich so, ja, okay, es ist mhm. halt ein Korb, alles cool. So. Und natürlich, ich habe es auch ein bisschen gemacht, weil es mir ein bisschen Bock gemacht hat und so. Und wie gesagt, ich war jetzt auch nicht jahrelang obsessed mit ihm. Mhm. Aber das ist so das, wo ich so, seitdem habe ich auch gar keinen Crush mehr, komischerweise. Mhm. Und auch, weil ich danach irgendwie die Mucke nicht mehr so gut fand. Egal. Mhm. Also, ich frage mich, warum du nicht akzeptierst, wenn nichts zurückkommt.
0: Ja, weil sie ist süchtig nach der Hoffnung. Mhm. Und sie, also Olli Schulz ist quasi für dich dein... Ja, dein Beruhigungsmittel oder dein Schnulli, Olli Schnulli, mmh.
1: Olli <lacht> Schnulli, Schnulli. Schnulli,
0: Schnulli Schulz, <lacht> ja, mhm. ja, das ist dein dein Beruhigungsmittel, du flüchtest dahin in diese Traumwelt, wenn es dir schlecht geht, wenn du wieder verlassen wurdest, wenn du an dir zweifelst, wenn du wieder keine Aufmerksamkeit bekommst, dann flüchtest du dahin und an diesen wunderschönen Ort, an dem Olli mhm. Schulz dir morgens zum Aufwachen im Bett einen Song schreibt über oh deine wunderschönen Brüste. Ja. Ich bin auch ganz oft in diesen Traumwelten, aber ich mache dann immer so. Ja. Reality check. Mhm. Und dann äh, weiß ich, ah ja, klar, es ist gerade in meiner Traumwelt. Ich bin wieder hier, ich bin hier in der Realität und
1: mhm.
0: ich bin okay. Ich kann mir selber alles geben, was ich brauche. Ich werde geliebt. Ich habe mich mit meinem inneren Kind versöhnt. Ich bin geheilt auf, all, auf möglichen, alle möglichen Arten. Und ich bin wieder da. Und ich mhm. weiß das. Ich habe das verstanden. Ich habe das akzeptiert, dass ich das wahrscheinlich auch immer haben werde. Mhm. Das ist ein Teil von mir und ich kann mich aber immer wieder so zurückholen. Und jetzt habe ich auch noch dich, Berit, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen. Mhm. Ähm, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass ich mich nicht immer so schnell in Typen <lacht> verknalle und dann so heftig crushe. Weil immer wenn ich einen Crush hatte, dann war es relativ schnell dann irgendwann klar, ah, erstens ist er gar nicht an mir interessiert, nur an meiner Aufmerksamkeit und zweitens, mhm ist er mir auch gar nicht gewachsen, also eigentlich interessiert ja. er mich gar nicht, aber ich habe einfach Bock auf diese Traumwelt und ja. flüchte mich da rein, bin dann kreativ, bin dann wow, das ist meine mhm. Muse und bin dann <lacht> mhm. ich bin dann verknallt einfach, gerne und das mag, mhm. macht mir auch Spaß eine Weile mhm. und dann diesen Schritt nicht zu machen, dafür brauche ich dann dich für diesen okay Reminder, ja.
1: <lacht> Und äh, dann bleibe ich jetzt auch mal genau in dieser Rolle, mit dieser Verantwortung. Mhm. Ähm, was ist aber, wenn man das halt über zehn Jahre aufrecht erhält? Zehn Jahre. Ja, da muss man dann wirklich hart
0: daran arbeiten, leider. Ja. Ja.
1: Also, ich finde... Das gar nicht irgendwie Psycho oder so. Ich kann nicht sagen, ob das irgendwie an der Sache mit deinem Vater liegt oder oder oder. Und ich versuche, äh, ich vermute fast, dass es auch eher so mannigfaltige Gründe dafür gibt. Ja. Aber ich persönlich habe das Bauchgefühl, du solltest dich darum kümmern, dass das aufhört. Mhm. Ich finde. Ich, ja. ich, äh, nee, sag
0: gerne. Ähm, ich habe noch eine E-Mail dazu markiert, ähm, hat uns eine dazu was Gutes geschrieben. Wir mhm. haben zwei, ich würde zwei gerne noch dazu vorlesen, weil du meintest mannigfaltige Möglichkeiten ja. und genau. Aber die eine passt eigentlich ganz gut dazu.
1: Darf ich zwei Sätze noch sagen, bevor ich es ja, klar. klar. Ähm, genau, mannigfaltige Gründe und so weiter und so fort. Aber ich finde, ähm, wir kommen immer wieder hier gerne auf das Thema Selbstwert zurück. Mhm. Und ich finde tatsächlich, wir, ich kenne jetzt nur einen kleinen Ausschnitt aus deiner E-Mail, aber bei mir gehen die Selbstwertalarmglocken volle Kanne an, mhm. weil du ähm, sagst ja auch ganz klar, dass du manchmal wochenlang da drin hängst und dass es immer schlimmer wird und dass es sich auch schlecht anfühlt ja. und du stehst halt auf einem Konzert und weinst, weil ein fremder Mann Vater geworden ist.
0: Ja, das ist der Reality Check,
1: den das ist der möchte ich gerne haben. Ja, genau. Genau und ich finde, also ich habe ein bisschen so das Gefühl von was ist da in dieser ganzen Situation dein Selbstwert und wie sehr bist du dir dessen eben auch so bewusst, weil es hat fast was selbstzerstörerisches, finde ich, dass mhm. du über zehn Jahre lang dich immer wieder in diese Situation begibst und wir haben ja schon hier bei Herz und Sack ultra oft gelernt, auch wenn sich Sachen so manchmal gut anfühlen, heißt mhm. es trotzdem nicht, dass sie für uns gut sind und es klingt ja eher wie ein absolutes Auf und Ab und manchmal gibt es halt kleine Hochphasen, aber mhm. trotzdem sagst du, es ist eine, eine Abwärtsspirale und ich frage mich einfach so wo bist du in dieser ganzen Geschichte ähm, du malst dir diese Sachen aus aber also irgendwie ist es was selbstzerstörerisches finde ich und ich weiß nicht inwieweit du das schon gemacht hast oder so aber ich würde sagen die Lösung ist dass du da wirklich raus musst und du gehst nicht mehr zu irgendwelchen Konzerten und was auch immer und vielleicht lässt du dir da also lässt du dich da sogar auch echt von ähm, Profis so beraten ja. Also ernsthaft, das ist ne, wie gesagt, das mhm. klingt jetzt für mich gar nicht irgendwie cringe oder super peinlich und genau, ich habe da auch geschrieben, so scheiß, scheiß doch drauf, dass der berühmt ist. Das ist nicht das, worum es geht, aber ja. du überschreitest von einem, einem Mann irgendwie immer wieder Grenzen und schreibst dem immer wieder, obwohl ne, der nie auf diesen Brief dann auch reagiert hat und du weißt, der ist vor kurzem Vater geworden. So wo, warum, warum willst du, also warum bleibst du in dieser Rolle? So mhm. okay.
0: Okay, hier kommt die Antwort darauf. Aha. <lacht> Eine Psychologin hat uns geschrieben. Hallo, oh. ihr beiden. <lacht> oh. Nee, ist voll gut. Ich habe gerade eure aktuelle Folge gehört und bin bei dem Thema, ständige Crushes zu haben, hängen geblieben, da es ein Thema ist, was mich auch mein Leben lang begleitet. Aber ich mittlerweile wichtige Erkenntnisse über mich und über diese Art von Coping-Mechanismus bekommen habe. Hm. Ich bin selber Psychologin und beschäftige mich viel mit mir. Trotzdem ist es oftmals schwer, Dinge an sich selbst klar zu sehen. Besonders, wenn man vielleicht gerade wieder in einer Phase steckt, in der die Psyche sich Wege sucht, um etwas zu kompensieren. Ich bin letzten Sommer mehr und mehr dahinter gestiegen, wann ich anfange, mich in Fantasien und Projektionen zu verlieren. In der Psychologie spricht man auch von Idealisierung. Etwas, was Menschen tun, die eher einen nicht so stabilen Selbstwert haben. Mm. Oftmals war es so, dass ich mit negativen Gefühlen oder Glaubenssätzen nicht ganz fertig geworden bin. Ich war einfach nicht bei mir, weil es einfach manchmal schwer auszuhalten war oder es einfach einfacher war, sich in Wunschvorstellungen zu flüchten. Ich denke, viel hat auch Ursprung aus der Kindheit. Wie waren unsere Eltern? Wurde ich so gesehen oder geliebt, wie ich bin? Habe ich das bekommen, was ich gebraucht habe? Mein Vater ist ein Narzisst. Ich wollte immer, dass er mich sieht. Ich habe mich angestrengt, ihm zu gefallen, aber es war nie gut genug. Traumata spielen oft eine Rolle, wenn wir uns in etwas flüchten oder eben in jemanden, weil wir unterbewusst Kindheitserfahrungen wiederholen, aber hoffen, es würde dieses Mal ein anderes Ende nehmen. Mhm. Als könnten wir die Geschichte neu schreiben. Ich denke, dass das wichtig ist zu beachten, besonders wenn wir daten oder eben mal wieder auf jemanden crushen, den wir eigentlich noch gar nicht kennen. Mittlerweile kann ich sehr gut meine Gedanken und Gefühle beobachten. Ich war diesen Sommer mit meinem Freund im Urlaub. Wir hatten viel Streit. Es sind verletzende Sachen von seiner Seite gesagt worden. Ich hatte das Gefühl, nicht aus der Situation fliehen zu können, da wir halt auch im Urlaub waren und ich wollte diesen Urlaub genießen. Plötzlich fing ich an, wieder mal gedanklich bei einer anderen Person zu sein, die ich absolut nicht kannte, nur flüchtig irgendwann mal getroffen habe und die Person fand ich hot. Das ging so weit, dass ich mir ausmalte, wie Dates ablaufen könnten, wie unsere Zukunft rosarot verläuft und wir glücklich werden. Ich fing an, auf Instagram nach der Person zu stalken und mich immer mehr hineinzusteigern. Das ging den ganzen Urlaub so, mit dem Unterschied, dass ich es gemerkt habe und mich bewusst dazu entschieden habe, es weiter zu tun, weil es mir absolut scheiße ging mit dieser unangenehmen Situation im Urlaub. Für mich war es ein Fortschritt diesen, Fortschritt, diesen Prozess bemerkt zu haben, auch wenn sich diese Gefühle, die hochkamen, total real angefühlt haben. Ich habe in dem Moment wirklich gecraved und mich verknallt gefühlt, Gefühlscocktail. Aber ich habe hinterher ganz gut die Bedeutung dieser Gefühle entkräften können, da ich wusste, das ist nicht real, das ist keine Liebe, da ist nicht mal verknallt sein. Das ist Verzweiflung, eine Projektion der eigenen Wünsche auf eine völlig fremde Person und ein wirklich ungesunder Coping-Mechanismus. Immer wenn jetzt solche Gefühle in mir aufkommen, für jemanden, den ich gar nicht kenne, frage ich mich, wie es mir eigentlich gerade geht und was ich eigentlich brauche und wie ich mir das auf anderem Weg geben kann. Das klappt nicht immer. Manchmal muss man auch laut sagen, du bist nur eine Projektion. <lacht> Naja, worauf ich hinaus will, ich glaube, viele Frauen haben mit diesem ungesunden Verhalten zu kämpfen. Wir sind so groß geworden, dass wir nur gut sind, wenn wir von Männern oder einem Partner validiert werden. Nur dann fühlen wir uns wertvoll. Das gilt es zu durchbrechen und immer wieder zu hinterfragen. Was finde ich eigentlich wirklich gut an jemandem, den ich nicht kenne? Oder will ich einfach nur, dass mich jemand wertschätzt, weil ich es selber gerade viel zu sehr vernachlässige? Vielleicht ist das gerade ein extremes Beispiel aus meinem Leben, aber ich dachte, dass es vielleicht wichtig ist, zu teilen, damit es die Leute erreicht, die auch gerne Traumschlösser bauen, wenn es oh, ja. eigentlich an der Zeit ist, sich um das Hier und Jetzt zu kümmern und seinen Selbstwert zu pflegen. Konsens, oh. Umarmung und viel Liebe.
1: Geil, danke. Ja, die passt ja wie die Faust aufs Auge. Wow, und ich weiß nicht, ob das für dich okay ist, aber vielleicht dürfen wir deine Expertise nochmal ähm, anzapfen. Und vielleicht hast du Lust, uns nochmal zu ähm, schreiben. Ich hätte nämlich noch eine Frage, und zwar folgende. Du hast an zwei Stellen gesagt, dass es ein ungesunder Coping-Mechanismus ist. Hast du Lust, uns da nochmal drei bis fünf Sätze zu schreiben, wieso, weshalb und warum das ungesund ist? Und ich musste die ganze Zeit so ein bisschen daran denken, ich kenne jetzt aus ähm, verschiedenen psychologischen Zusammenhängen, zum Beispiel aus meiner Therapie und ich kenne es auch vom Yoga. Das sagen wir mal so, mh, ich nenne das jetzt mal so Traumreisen oder überhaupt sich irgendwas vorzustellen als Beispiel. Ähm, irgendwas, was voll schön ist, ähm, was aber nicht explizit mit einzelnen Personen zu tun hat. Also zum Beispiel, ähm, ich stelle mir irgendwie vor, wie ich... Mh, voll das schöne Haus habe und voll den schönen Garten und was ich in dem Garten mache und was ich da für eine Liege habe und bla 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 mhm. und dass es mir gut geht und so. Das kenne ich zum Beispiel als irgendwie, ich sag mal, eine Art Tool, was man benutzen kann für verschiedene Sachen. Mhm. Ähm, das ist dann wahrscheinlich nicht unbedingt ein Traumschloss, weil ich es mir auch wahrscheinlich nur einmal vorstelle oder nur so ab und zu ne und wahrscheinlich... Ähm, ist. Aber, aber trotzdem ist es ja für unser Gehirn grundsätzlich manchmal auch was Gutes, wenn wir uns schöne Sachen vorstellen. Und vielleicht hast du ja Bock, da noch mal ähm, uns zu, zu schreiben. Also mich würde interessieren, wieso, weshalb und warum ist es ungesund?
0: Mhm. Ja, schreib uns noch mal. Ja. Ähm, dazu passend gibt es noch mal eine E-Mail. Mhm. Die ist auch ganz kurz, die möchte ich aber trotzdem noch anhängen. Hallo, ihr zwei lieben Menschen. Ich möchte gerne eine süße, wurmlose Kirsche sein. <lacht> ich höre gerade eure Traumschlossfolge und kann es so fühlen, was Kim berichtet. Vielleicht kann ich hier etwas weiterhelfen, warum wir so ticken, dass wir uns so oft so schnell, ohne jemanden richtig gut zu kennen, auf jemanden so arg einschießen und uns die schönsten Dinge ausmalen. Mhm. Ich habe mich mit dem Thema ausführlich beschäftigt, weil ich hochfunktionale Autistin mit ADHS in Kombination bin. Mm. Das heißt, ich habe oft zu wenig Dopamin. Mm. Somit bin ich auch oft auf der Suche nach Dingen, die mich mit Dopamin versorgen. Der absolute Dopaminboost ist verliebt sein. Das gilt für alle Menschen. <lacht> Und somit passiert es mir des Öfteren, dass ich das Gefühl habe, mich in bestimmte Menschen total schnell zu verlieben. Vor allem, wenn ich eine gewisse Verbundenheit fühle. Ich fühle mich ja trotzdem oft fremd und anders in anderen äh, anderen Menschen gegenüber. Und Verbundenheit fühle ich meist zu anderen neurodivergenten Personen. Da reicht dann für mich oft nur das Verbundenheitsgefühl aus, um mich schon zu verlieben. <lacht> Same. Ah, ja, yo. ja, Ungeachtet dessen, ob die Person eigentlich ein Arschloch ist. <lacht> Boah. naja, was ich gerade eigentlich sagen möchte wenn ich merke, ich beginne so eine ungesunde Obsession für einen Mann zu entwickeln hole ich mich damit runter, dass ich mir bewusst mache, dass mein Gehirn gerade mal wieder Dopamin braucht und dann schaffe ich es auch, einen etwas leichteren und entspannten Blick auf die Person zu haben. Zeit lassen hilft, wie auch immer, wie auch ihr das immer sagt und die meisten sind halt auch nur normale Menschen und nicht so, wie wir es uns ausmalen auch wenn es schön in unseren Gedanken ist <lacht>
1: viele Grüße an Olli Schulz, ja <lacht>
0: und uns stark beflügeln kann noch so als Tipp es gibt auch ganz viele andere Sachen, die uns Glücksgefühle bescheren können die setze ich in solchen Situationen ganz bewusst ein, da mache ich dann einfach wieder ganz verschiedene für mich neue Dinge, wie zum Beispiel malen, tanzen mit meiner besten Freundin treffen äh, so, das war jetzt mein Beitrag dazu, vielleicht etwas nüchtern, aber mir hilft's und vielleicht anderen auch geil, interessant danke du kleine Kirsche ja, das wollte ich noch kurz anhängen, weil ich würde mich auf jeden Fall eher in diese Kategorie einleiten. Mhm. Ähm, ja, wenn es Schubladen geben würde, würde ich mich in diese Schublade reinlegen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist einfach sehr interessant, auch mal zu gucken, was haben wir zum Beispiel als Teenager, als Mädchen für Songs gehört? Um was ging es in den Songs? was haben wir für Filme geguckt, wie wie haben wir so Beziehungen gesehen in Filmen, in teenager -Filmen und so, mhm. wie wurde da mit Frauen umgegangen, worum ging es die meiste Zeit, natürlich mhm. immer ums Verliebtsein und es ist natürlich was richtig Geiles, aber es kann halt auch irgendwann so kippen in sowas Ungesundes, dass man zehn Jahre lang in irgendeinen zotteligen Bären <lacht> verknallt ist, der Kinder kriegt und man deswegen traurig ist, also ja, aber wann ist es dann und warum ist es dann ungesund? Mhm. Das fände ich noch eine gute Frage. Mhm.
1: Ich finde auch den Aspekt von der ersten E-Mail sehr wichtig und sehr interessant. Dieses Ding von, wir lernen halt eben doch als Frauen, dass wir halt quasi mhm. ähm, was wert sind, wenn wir halt einen Partner haben und Männer dies, das. Mhm. Ja. die Kirsche jetzt gerade hat ja auch absolut recht, es gibt ja auch andere Sachen, über die wir halt nachdenken können und wo wir uns auch gedanklich reinsteigern können, die uns ja, ja. eigentlich auch Dopamin und Glücksgefühl
0: geben. Exakt. Ja, Aber genau. bei
1: voll vielen Sachen trauen wir ja gar nicht uns, ähm, uns ja. in irgendwas reinzusteigern, weil was weiß ich, Job, Wohnung, irgendwas, was man sich traut zu machen. Das trauen wir uns alles gar nicht zu. Aber bei mhm. Männern sind wir so voll bereit dazu, so übel rumzuträumen, so völlig unrealistisch. So, ja, Olli Schulz und ich, ich kenne den Podcast, wir haben die gleichen Interessen, so wir matchen einfach voll. so.
0: Mhm. Also ich kann das vielleicht auch noch aus meiner Perspektive so ein bisschen erzählen. Ich kriege auch öfter so Nachrichten, wo mir Frauen schreiben, meistens, mhm dass sie sich so krass verbunden fühlen nee. oder sie haben auch schon mal in der Nähe von Stuttgart gewohnt und sind deswegen mit mir verbunden und ich habe so einen Crush auf dich und so. Also manchmal habe ich das Gefühl, es ist schon auch ein bisschen obsessiv bei einigen. Mhm. Und die möchte ich dann einfach gerne so nehmen und die so ein bisschen schütteln und sagen, ich bin nicht deine Freundin, du kennst mich nicht. Ja, ja. So, auch wenn wir hier echt viel private Sachen erzählen, aber ihr kennt uns nicht. Nee. Ich sag's nochmal, ihr kennt uns nicht. Das ist gut so. Ähm, aber es ist schnell halt im Kopf dieses, ja, ihr baut euch dann was zusammen. Aus ja. den Dingen, die ihr von uns seht und hört. Und ja ist ja, aber und nicht das, die
1: Realität einfach. Nee, und wir kennen was. auch Olli Schulz nicht. Und wir kennen ja. auch Desaster nicht. Wobei ich sag ja immer noch Gary, ne? Aber, <lacht> Ja, Berry, Berry und Geri. Ähm, ne? Also es war auch ein Indiz dafür, dass es einfach mit uns richtig gut hätte geklappt. Äh. Aber ähm, oh. hey, unsere Namen passen zu, gut, voll gut zusammen. Hallo. Ähm, genau, also wir kennen diese Leute halt nicht. Ja, Und selbst wenn wir jemanden gedatet haben und die die Person ein oder zwei oder dreimal getroffen haben, kennen wir sie halt nicht. ne?
0: Die meisten Menschen kennen sich selber halt noch nicht. Und wenn du ja. zehn Jahre einen Crush auf Olli hast, dann kennst du dich noch nicht. Oha. Da gibt es mhm. noch so viel zu entdecken in dir. Lern dich kennen erstmal und dann vielleicht irgendwann Olli. Ja. <lacht> ja. Nee, dann hast du nämlich gar keinen Bock mehr auf Olli schuld. Dann ist er 60. <lacht> mhm. <lacht> <lacht> mhm. Oh Mann.
1: Wollen wir zum Abschluss noch, ich habe die E-Mail nicht gelesen, aber die neueste Herz-und-Sack-Trennung Mhm. Einfach hier noch zum Besten geben. Die habe ich schon gelesen, die ist top. Ah, ist top, okay. Mhm. Willst du? Mhm. Mhm. Sag mal. Äh, ah, die nächste Herz- und Sacktrennung. Liebe Beret, liebe Kim, ich höre gerade eure Folge 160, in der ihr die Mail lest, dass sich eine Hörerin dank euch scheinen lässt. Und das ist richtig weird. Ich fühle mich, wenn das so ist, wenn so eine Herz- und Sack-Trennung ist, fühle ich mich zu 50% Prozent richtig schlecht und 50% Prozent aber auch mega gut und stolz.
0: Ja, ich auch. <lacht>
1: Das war mein Stichwort. Ich weiß seit September, dass ich euch folgende Worte schreiben werde. Seit September. Ich habe mich kürzlich von meinem Freund getrennt und das dank euch. <lacht> Ehrlich gesagt, den ersten kritischen Samen bereits, äh, wahrscheinlich hat bereits Glennon Doyle 2022 in ihrem Buch ungezähmt gesetzt und ein halbes Jahr später habe ich euch entdeckt und durchgesuchtet. Gutes Buch übrigens. Und es hat mich direkt getroffen wie der Schlag. Ich habe oder hatte keine Ahnung von meinen Bedürfnissen, geschweige denn, dass ich welche haben darf. Mir war nicht klar, dass ich Dinge von Männern erwarten darf und Bedingungen für Beziehungen haben kann. All das habt ihr mir gezeigt und mit jeder Mail einer Hörerin über ihre Wurst, die sie datet, den Spiegel vorgezeigt. Ich habe fast ein Jahr versucht, meinem Freund zu vermitteln, dass ich auch wichtig bin, dass meine Meinung und meine Gefühle zählen. Das hat, das hat ihn, das sogar, ah, das hat ihn so gar nicht interessiert, nur gestört. Und obendrauf ist das einzige Gefühl, das er benennen kann, Wut die er an mir ausgelassen hat. <lacht> er kann mit keiner Anforderung, die außerhalb seines Horizonts ist, wertschätzen, konstruktiv und entspannt umgehen. Fall von Talstation. Nur ich bin ohne ihn weiter gedüst. <lacht> <lacht> ich, <Geil. lacht> ich liebe doch das <lacht> Wording. <lacht> Mhm. Im September habe ich aufgehört, die Verantwortung für unsere gesamte Beziehung und seine Gefühle und Bedürfnisse zu übernehmen. Und siehe da, seitdem ging alles den Bach runter, bis ich mich schließlich vor drei Wochen getrennt habe. Entschuldige bitte, dass ich lache. Ähm das ist so lustig geschrieben. Dank euch weiß ich, dass ich eine fucking Queen bin und ich freue mich so darauf, alles in meinem Leben jetzt so, zu, so gestalten zu können, wie ich das will. Das erste Mal in meinem Leben. Nun eine kleine Frage an euch. Ich fühle so viel Power, Kreativität und Freude. Nur traue ich mich noch nicht, die Handbremse zu lösen und loszulegen. Wo und vor allem, wie soll ich anfangen? Ich danke, danke, danke euch und allen Hörerinnen, die sich trauen, ihre Geschichten zu teilen. Liebe Grüße, eure Mango. Geil. Oh mein Let Gott. Let that man go. <lacht> Let that man go. Oh ja, ich hatte auch mal eine Mango, ne? Mm. Mm, ich auch. Stimmt, wir hatten beide schon mal eine Mango. Um Geil, also vor allen Dingen so, ey, ich kann das so verstehen, dieses so, ja, ich habe dann aufgehört, die Verantwortung für unsere Beziehung ja. zu übernehmen und all das und dann ging einfach alles den Bach runter, das ist einfach so dieses Ding, Man so. was ist, wenn Frauen sich nicht um alles kümmern? Ey, bitte macht es doch einfach mal
0: eine Woche lang, einfach mal nicht die, also natürlich nicht für Kinder, aber für die Beziehung mal nicht die Verantwortung übernehmen und guckt mhm. mal, was passiert. Mhm. Ich schwöre euch, 90 Prozent werden sich trennen, weil... <lacht> nee, wirklich, das ist mein, mhm. mein voller Ernst mhm. und das finde ich mega traurig, das sagen zu müssen aber mhm. ja, die E-Mail ist so wichtig, hört mhm. die euch spult nochmal zurück und hört die euch nochmal an weil das ja. ist so geil, was sie schreibt ja. mega. Und mir war wann, nicht klar also, dass ich ja. Dinge von Männern erwarten darf so. mhm. das ist uns einfach nicht klar weil wir das nie gelernt
1: haben mein Motto ist ja, the sky is the limit Ne, bei Erwartungen <lacht> an Männer. <lacht> 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 ja, also ja. ja. <lacht> wow. Wo du anfangen sollst, ich weiß mhm. es nicht genau, aber ich glaube, was mir sehr geholfen hat und sehr gut getan hat, ist wirklich etwas zu machen, was ich mir nicht zutraue. Also wirklich mhm. so im Sinne von, muss jetzt nicht das Gleiche sein, aber mich anzumelden für die Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung oder auch heute noch, dass ich mich im Gym angemeldet habe und mir eine Trainerin genommen habe und dass ich angefangen habe, pumpen zu gehen. Also einfach, muss jetzt mhm. ja nichts mit dem Körper oder Bewegung sein, aber irgendwas wirst du haben. So Vielleicht wolltest du immer mal zum Pole-Dance gehen. Hab, ah, habe ich auch mal gemacht. Vielleicht wolltest du immer schon mal klettern gehen. Ähm, vielleicht gibt es irgendwie was, so du wolltest immer auch mal alleine eine Woche in Urlaub fahren und hast dich das nie mhm. getraut. Also mach irgendwas, ähm, würde ich sagen, wovon du eigentlich so denkst, nee, aber eigentlich will ich auch. Mach irgendwas, wo du hinterher so voll stolz einfach auf dich wärst. Mhm.
0: Und wenn es nur alleine einen Kaffee trinken gehen ist. Safe, ja. 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 Voll. Geil. Geil. Und bitte lad dir keine Dating-Apps runter. Danke.
1: Oh, ja.
0: Hat sie zwar nicht gefragt, aber das hänge ich noch hinten an. Mhm.
1: Äh, ich sehe gerade übrigens jetzt, während unserer Aufnahme ist noch ein mini kleines Update reingekommen zur letzten Folge. Hast du Bock, das noch eben vorzulesen?
0: Mhm. Hey ihr Lieben, ich hatte euch letzte Woche geschrieben zum Thema Feminismus und Sex. Deshalb wollte ich euch ein kleines Update geben. Hm. Ich habe mich tatsächlich mit einem Mann getroffen. Das war relativ spontan und ungeplant, aber eben rein für Sex. Ich hätte es nie gedacht, aber ich hatte wirklich eine gute Zeit. <lacht> Wir hatten mega Gespräche davor und er ist eindeutig Feminist. Hat Barbie gesehen und verstanden, er versteht das Patriarchat und so weiter. Solche Sätze habe ich tatsächlich noch nie aus einem Männermund gehört. Außerdem war der Sex echt richtig toll. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nur einen Glücksgriff hatte, aber über den bin ich mega happy. Wahrscheinlich wird mein Hype bald wieder abflachen, weil es eben viele gibt, die nicht so ticken. Aber das hat mir tatsächlich ein wenig Hoffnung in die Männer zurückgegeben.
1: Liebe Juhu. Grüße. Okay, super. Klingt doch ganz gut. Ich würde aber trotzdem auch noch sagen wollen, oh Gott, ich bin ganz böse, aber du kennst ihn nicht. Okay. Ich sag lieber nichts. Doch, sag. Komm. Komm.
0: In der nächsten Folge dann. <lacht> Na gut, okay. <lacht> Geil. Okay. <lacht> Bis nächste Woche, ihr Mausis. Tschüss, ihr kleinen Mäuse. bye, bye. -bye.